0: Eureka. Se puede matar por sugestión. Pensando en la muerte está más cerca el óbito. Vamos a hablar de ese asunto aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas.
1: Buenas noches.
0: Es una afirmación muy fuerte, pero hay casos y se han recogido algunos, ¿no? De muerte por sugestión.
1: Existen casos, existen casos, sí, de personas que se han muerto literalmente de, de miedo, o por lo menos es lo que, lo que parece, es la impresión que da la literatura de viajeros, exploradores, militares, etcétera, es, es amplia, basta, ¿no? En el siglo XVI, Gabriel Soares de Souza, en su Tratado Descriptivo de Brasil, relataba cómo, por ejemplo, los, entre los Tupinambas de Brasil murió un indígena por el miedo que le provocó la sentencia de muerte que el hechicero de la, de la tribu le había hecho. Eh, había otro antropólogo y naturalista español, José de Acosta, que en otro libro de, de la época eh, señaló que los hechiceros de Perú predecían si los miembros de una comunidad iban a enfermar o morir, cosa que todos creían a pie juntillas y parece que se morían en la fecha prevista. ¿no? <ríe> y más impresionante aún era el relato de, de Meroya, durante su expedición en el Congo en el siglo XVII que decía que un joven negro que iba de viaje se alojó en casa de un amigo una noche y que éste había preparado gallina salvaje para desayunar una comida que él tenía estrictamente prohibida para los jóvenes de su, de su edad, de su rango de edad. Es decir, este hombre dentro de su tribu no podía comer eso. El muchacho le preguntó a su amigo si, si eso que le estaba dando de comer era gallina salvaje, porque él decía que él no podía comerlo, porque estaba estrictamente prohibido, y otro le dijo que no. Así que cogió y se lo comió de buena gana, siguió su camino, y unos días después, cuando volvieron a encontrarse, eh, bueno, pues este le dijo que le había dado de comer gallina, le confesó, vamos, mira, te confieso que te di de comer gallina, ¿no? Y este muchacho eh, se puso tan, 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 tan nervioso que eh, murió en menos de 24 horas, ¿no? Los antropólogos dicen que, que este tipo de casos eh, constatan un poco el tema de, de la muerte psicógena o muerte por, por su gestión. En Nueva Zelanda también había otro caso muy curioso que nos lo recogió Willie Brown en 1845 de una mujer maorí que eh, había comido fruta, ¿no? Había ido a un sitio a comer fruta y cuando se enteró de que la había cogido de un lugar tabú, es decir, de un lugar prohibido, de la sacralidad del jefe, empezó a gritar como una posesa totalmente nerviosa, ¿no? diciendo ¡ay, ay, ay! ¿Qué me va a pasar? Que he violado la sacralidad del jefe. Y se murió también en, en menos de 24 horas. Es algo fulminante.
0: Casos espectaculares estos que nos estás eh, contando Casos eh, que la antropología ha recogido Casos eh, que sin embargo nos hace pensar La ciencia médica también ha recogido episodios eh, de estas características
1: Claro, porque ahora hemos contado, acabamos de contar algunos casos Así como, como de otros siglos, de otras épocas ¿no? Que parece que eran algo así como muy lejanos y que estas cosas no pasan ¿no? Pero, pero sí se han dado muchos casos a lo largo de la historia eh, que los médicos han calificado así tímidamente como por muerte por vudú. No, Walter Cannon fue el primero que escribió un artículo <coughs> eh, titulado precisamente así, muerte por vudú. Y eh, bueno, el, el médico James Lematis, por ejemplo, contó el caso relativo a un hombre que murió de ataques asmáticos cuando su madre le maldijo como castigo por haber ido en contra de sus deseos, es decir, por no hacerle caso, por no por no obedecerle. Y este médico, Matis, que era médico, sugería que este individuo lo que le pasaba es que había desarrollado una condición psicosomática extrema que posibilitaba la, catal la catalogación de la causa de su muerte eh, como muerte por, por vudú, precisamente. ¿no? Y ahora voy a hablar de un caso que a mí me impactó mucho, mucho, casi muchísimo, lo publicó el, el doctor George Engel en la revista de anales de la medicina interna eh, sobre un estudio que él hizo en el año 1971. Él lo llamó el caso 469861. ¡Qué frío, eh! ¿eh? Sí, Dar un número frío. a un
0: caso. Pero, eh, perdona, eh, Mado, es como pensar en algo que después eh, se produce o algo que creemos eh, que genera determinada cosa. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora, Mado va a toser y tose, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente,
1: exactamente. Tiene que ver con la sugestión, con el sistema de creencias, tú, como tú lo has dicho, con lo que se cree que uno que, que va a pasar, ¿no? Con lo que uno cree que le va a pasar. Eh, este caso, por ejemplo, el que recogió George Angel, eh, pues hacía referencia a una mujer afroamericana eh, que, bueno, había nacido un día que la tradición señalaba como maldito, es decir, viernes 13. Esta mujer era la tercera de tres hermanas y su comadrona, la comadrona que atendió el parto, dijo que las tres hermanas estaban malditas. De la primera dijo que iba a morir antes de los 16 años, de la segunda que no iba a sobrevivir a los 21 y de la tercera que no iba a llegar a los 23. <coughs> los años pasaron, la primera chica murió a las puertas de los 16, justo el día antes de su cumpleaños, la segunda que estaba a punto de celebrar los 21, pero en la víspera de su día la muerte se la llevó y como te puedes imaginar la tercera al ver que se habían cumplido las, las profecías casi autocumplidas de sus hermanas, eh, entró en pánico, se murió de miedo. Y eh, murió en la víspera de su 23 cumpleaños Surgió una hiperventilación Es decir, lo que es un ataque de ansiedad Puramente un ataque de pánico Y se murió también Es realmente, eh, bueno, pues eso Muerte psicógena
0: Muerte espectacular y eh, la historia que nos estás ahí contando Hay un caso que tú has contado en alguna ocasión y Que has explicado Que une todos estos factores eh, La muerte por vudú, la presencia de un eh, médico Es un caso, insistimos, espectacular ¿Eh?
1: Sí, a mí yo creo que es uno de mis casos favoritos. Este no acabó en muerte, pero afortunadamente, no afortunadamente. ¿eh? Afortunadamente.
0: Aquí el médico, bueno, pues pudo vencer a la creencia.
1: Sí, este médico fue brillante, fue muy inteligente. Se llamaba, eh, bueno, se llamaba doctor Doherty y el caso lo recogió el científico Clifton Midor en su libro eh, Síntomas de, de origen desconocido, ¿no? que, que es un libro que a mí me fascinaba. El doctor Doherty en el año 1938 pues se las vio con un paciente que ingresó en el hospital, había perdido mogollón de, de, de peso, muchos kilos. Eh, y no comía y no había, no había manera de hacerle mejorar. Pensaban que tenía síntomas de tuberculosis, de cáncer. Pero la cuestión es que el enfermo se les iba de las manos. No había manera de recuperarle. Y bueno, la, la cuestión es que un día la esposa de este, de este paciente se acercó muy tímida a ella y como, como muy asustada al médico y le dije, mire, le tengo que hacer una confesión. Y el doctor Doherty le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mire, es que la, la verdad es que a mi marido le han echado una maldición vudú, ¿no? un brujo, el sacerdote vudú le ha echado una maldición y además yo tenía mucho miedo de decírselo a usted porque decía que si se lo contábamos a alguien la maldición se iba a extender a todos los miembros de nuestra familia, pero que no íbamos a poder hacer nada para salvarle y claro, el médico se quedó así como pensando le dio muchas vueltas a este asunto y se le ocurrió una cosa muy 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 brillante ¿no? se le ocurrió hacer eh, recurrir a, eh, precisamente a la creencia de este hombre para combatir su enfermedad, puesto que la medicina convencional no estaba funcionando con él, es decir, no podían salvarle, no podían hacer nada para, para salvarle la vida. Entonces, lo que hizo el doctor Doherty con la ayuda de sus enfermeras es hacer teatro. Entonces, lo que hizo fue acercarse a él un día, decirle que ya había descubierto qué es lo que le pasaba, que había conseguido hablar con el sacerdote que le había echado una maldición y le había sonsacado qué es lo que le había hecho y cómo podía curarle y le dijo me ha dicho que te ha puesto una lagartija dentro del estómago así que lo que voy a hacer es sacártela porque solo así lograrás mejorar hizo un teatro lo dispuso todo y le sacó una lagartija que puso en una palangana previamente y le dijo ya está ya estás curado, ya estás libre de la maldición. Y la cuestión es que a partir de ese día, pues este hombre empezó a recuperar el, a recuperar el averito, tenía un hambre voraz y, y fue mejorando, pero vamos, desde el mismo instante de que le dijo que le había quitado la maldición.
0: Jolines, estos casos son espectaculares. Algunos pensarán y dirán, bueno, esto solo ocurre a gente crédula, gente supersticiosa y una porra, ¿no?
1: Ya, pues así, porque la fiebre ciega que procesan los creyentes en este tipo de maldiciones y hechizos, pues no se distingue mucho de la fiebre ciega que nosotros le procesamos a los médicos convencionales de, de mata, de bata blanca, ¿no? y, y bueno, en este mismo libro que yo he mencionado antes del doctor, del científico Clifton Medor hay otro caso que a mí también me, me llamó mucho la atención que le pasó a, a un hombre que eh, se llamaba Sam Schweman, que había sido diagnosticado de cáncer terminal con metástasis y le dieron un mes de vida al hombre. Y la cuestión es que este, este sujeto falleció dentro del tiempo previsto, pero cuando le, re, le realizaron la autopsia, los médicos descubrieron que se habían equivocado. Es decir, que solo había un pequeño nódulo canceroso de dos centímetros y no había metástasis alguna. Vamos, que no, eso no tendría que haberle matado de ninguna de las maneras. ¿no? Y lo que dijo este científico Medor, lo que él dedujo es que la creencia de este hombre eh, ante su inminente muerte fue la causa del fallecimiento. Y él dijo algo muy importante. Este médico dijo, no murió de cáncer sino de creer que estaba muriendo de cáncer. Si todos te tratan como si estuvieras muriendo, uno acaba por creérselo. Todo dentro de tu ser se vuelve hacia la, mente, hacia la muerte.
0: Y esto también eh, hace iguales a los hombres eh, que a los animales, que al resto de los animales, porque también se pueden, pueden ocurrir casos en, en el mundo del reino animal, ¿no?
1: Pueden, y de hecho hay algún que otro estudio interesante eh, por ejemplo, en un laboratorio de la Universidad de York, Rochester de Nueva York se llevó a cabo un experimento un tanto cruel, vamos a decirlo, para los que somos amantes de los animales, pero inusitadamente contraintuitivo, ¿no? en el que un grupo de cobayas fue alimentado durante semanas con una mezcla de agua y azúcar. Un día eh, lo que hicieron fue introducir en ese preparado una sustancia que originaba náuseas y deprimía las defensas de las cobayas hasta matarlas. Entonces el autor de este experimento, un biólogo llamado Richard Arder, lo que hizo fue seguir a una segunda fase, fue más allá con el experimento, y eh, otro día dejó de introducir veneno en el agua azucarada. Pero las cobayas continuaban muriéndose cuando se alimentaban de ella. Así que lo que pasaba es que, pues, parece que las que, que se habían sugestionado de tal modo, al contemplar cómo morían sus compañeras de jaula al beber ese agua azucarado, que, que efectivamente había estado envenenada, que interpretaron que el agua las mataba. Y, y era irrelevante si el agua estaba envenenada o no. La cuestión es que también se No sé, es un experimento bastante, bastante curioso también de muerte psicógena.
0: Y todos estos episodios que nos estás contando viene a ser como algo extremo, pero el fundamento es el mismo del efecto placebo o nocebo, ¿no?
1: El efecto placebo, eh, que, que bueno, suele ser conocido por sus efectos beneficiosos o cómo una persona se, se puede mejorar o, o sentir mejor a causa del efecto placebo. Nocebo sería el hermano gemelo malvado, por así decirlo, ¿no? De cómo nos empeoramos o, o, o nos sentimos mal si pensamos que, que yo qué sé, si nos leemos los prospectos de los medicamentos y, y nada más tomarnos la pastilla ya nos ha dado el efecto secundario, ¿no? Pues sí, es eso. A mí el científico Irving Kirch en su día, este hombre que es director del programa de estudios placebos de la Universidad de Harvard, me dijo una vez durante una entrevista que, que le hice que eh, cómo nos vamos a sentir depende en gran medida de cómo anticipamos que nos vamos a, a sentir. Así es como funciona el efecto placebo y el efecto nocebo. Tiene que ver con el sistema de creencias porque es que al final todo tiene que ver con cómo uno cree que se sentirá, ¿no? Es lo que lo que puede pasar, ¿no? No le pasa a todo el mundo, no en todo el mundo eh, lo experimenta de la misma manera, pero, pero sí, hay gente que, que, que es sensible a, a, al efecto placebo y el efecto nocebo hasta ese punto, ¿no?
0: Fíjate, Amado, que tú, en cuanto he dicho lo de que estoy pensando que vas a toser y toses, lo he pensado y te ha ocurrido. En cuanto lo he dicho, ya no te ha pasado, ¿eh? A veces la mente es muy poderosa
1: ¿eh? Al final la mente es muy poderosa, sí
0: Mado Martínez ¿eh? Un enorme placer, ¿eh? como siempre Aunque hablemos de casos como este Casos con un final terrible Aunque en ocasiones con un final En donde los médicos, algún médico Ha logrado sanar al enfermo De esa muerte psicógena De esa muerte Por eh, su gestión Le hemos eh, llamado Mado, muchas gracias
1: A vosotros, un placer